0: Vielen Dank, lieber Kurt und lieber Titti, für dieses Lied über unsere ewige Heimat, auf die wir warten. Es tut gut, in eure Gesichter zu sehen. Viele Gesichter, die ich schon lange nicht mehr live gesehen habe. Und es tut gut. Schön für die, die nach langer Zeit heute das erste Mal wieder da sind. Schön auch die zu sehen, die regelmäßig in den letzten Wochen und Monaten da waren und schön auch, dass auch zu Hause ihr wieder mit dabei seid. Schön Gottesdienst zu feiern, schön wieder gemeinsam singen zu können, Gott zu loben. Und ich freue mich, dass wir heute ja, diese besondere Zeit gemeinsam mit Gottes Wort auch verbringen können. Die Woche hat vieles gebracht, ich weiß nicht, wie es euch ging. Eine die wirklich erschreckende Nachricht war, einer meiner ehemaligen Bezirke war ja Aschaffenburg und der Gemeindeleiter der Gemeinde Aschaffenburg, Ulines, der auch im Verbandsausschuss Mitglied war und auch im Vereinigungsausschuss. Er war Pilot, Berufspilot bei ähm, der Lufthansa mit, ähm, jetzt im Ruhestand und ist am Dienstag bei einem Ultraleichtflugzeug ums Leben gekommen. Hinterlässt eine Frau, zwei erwachsene Töchter. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir an sie auch im Gebet denken. Freude und Leid sind oft nahe zusammen in unserem Leben. Wir freuen uns, dass wir wieder Gottesdienst feiern können, sehen vielleicht den Sommer, mit Hoffnung. Entgegen freuen uns auf den Urlaub vielleicht, der dieses Jahr wieder ein bisschen anders ausfallen kann als letztes Jahr. Aber es gibt eben auch dort, wo wirklich Leid da ist. Wie wir es gewohnt waren bei den Predigten von mir, möchten wir die Gebetszeit haben. Ich lade euch ein, dass ihr innerlich zur Ruhe kommt vor Gott, dass ihr eure Herzen für Gottes Gegenwart öffnet dass ihr Gott einladet, an euren Herzen zu wirken, dass ihr auch an die denkt, die Gott euch aufs Herz legt. Wir möchten es wieder so machen, dass ich euch einlade, die Gebetshaltung einzunehmen, wo ihr euch auf Gott konzentrieren könnt. Wer dazu aufstehen möchte oder niederknien möchte, ist dazu eingeladen, wer sitzen bleiben möchte. Das ist auch in Ordnung. Ich lade euch ein, dass wir diese Zeit der Stille ganz bewusst haben, das, was traditionell unser stilles Gebet ist, um eben die Möglichkeit zu haben, wirklich uns auf Gottes Nähe einzustellen. Gottes Segen dazu. Herr Jesus, danke, dass wir dich durch dein Wort kennenlernen können. Danke, dass wir jetzt diese Zeit der Predigt haben können. Wir möchten dich bitten, dass du in unseren Herzen wirkst. Du weißt, wo jeder Einzelne von uns heute Morgen steht. Du weißt, wo wir in dieser Woche vielleicht viel Schönes erlebt haben, wo unsere Herzen von Dankbarkeit erfüllt sind. Du weißt aber auch, wo wir Leid erleben mussten, wo wir Fragen haben, wo wir uns nach deiner Gegenwart sehnen, dich aber nicht erkennen können in unserem Leben. Herr, wir möchten dich für Dagmar bitten, für Astrid und Anke, dass du sie besonders in deiner Hand hältst, dass du sie tröstest. Wir bitten dich für die Gemeinde in Aschaffenburg, dass du auch ihnen deine Gegenwart und deinen Trost schenkst, Herr. Wir bitten dich auch, dass du jetzt heute Morgen bei uns bist, dass du unsere Gedanken auf dich richtest. Herr, wir sind im Alten Testament im Buch Hosea und es fällt uns oft nicht so leicht in diesen ähm, prophetischen Büchern des Alten Testamentes wirklich dich und deine Gegenwart zu entdecken. Und wir möchten dich aber bitten, dass es nicht nur eine theoretische Übung ist, sondern, Herr, dass unsere Herzen verändert werden. Du Versprichst uns in deinem Wort nirgends, dass du uns vor Leid bewahren wirst, aber du versprichst uns, dass du im Leid bei uns bist, dass du uns Kraft gibst und Trost und Hoffnung. Und so bitten wir dich, Herr, dass dieses Nachdenken über dich und deinen guten Charakter nicht nur eine formale Übung ist, sondern dass es unsere Herzen verändert. Wir bitten dich, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist wirkst und du weißt, wo auch wir falsche Vorstellungen von dir haben. Und wir bitten dich, dass du sie korrigierst und dass du uns hilfst, dass wir dich mit neuem Augen sehen können und dass unser Leben dadurch verändert wird, dass es dich und deine Liebe widerspiegelt. Und Herr, dass wir wirklich dir nahe sind und ein Leben führen, das dich ehrt, weil es davon zeugt, dass wir dich kennen und dass wir dir vertrauen. Hab Dank dafür. Amen. Danke, Horst, für die Einleitung heute Morgen mit dem Bibeltext. Du weißt wahrscheinlich gar nicht, wie prophetisch das war, was du gelesen hast. Ich freue mich, die Gedanken mit euch durchzugehen in der Predigt. Auch wenn, wahrscheinlich du Hosea 4 bis 6 dann überhört hast. Also Hosea 4 bis 6, die Kapitel. Ich freue mich, dass wir heute da nachschauen können. Vor, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt sind, vier oder fünf Wochen, haben wir ja schon mal eine Predigt gehabt über Hosea. Und wir haben so einen Schlüssel gesehen zu diesem Verständnis. Manchmal denken wir ja, okay, die damals hatten das Problem mit mehreren Göttern. Wir heute nicht mehr. Wir wissen ja, dass es nur einen Gott gibt. Aber wir haben gesehen, dass Gott eben in Hosea dem Volk sagt, dass eine Zeit kommen wird, wo sie ihn nicht mehr mein Baal nennen werden. Das heißt, dass Gott zeigt, sie haben zu ihm eine Baalsbeziehung. Und wir haben auch gesehen, was es bedeutet, nämlich, dass das, was Gott möchte, und das kam in diesen ersten drei Kapiteln von Hosea so deutlich raus, dass, was Gott möchte, ist eine Liebesbeziehung, eine Beziehung, die auf Vertrauen gebaut ist, eine Beziehung, die auf dem gebaut ist, was Gott getan hat, wo Gott sagt, alles Gute in deinem Leben kommt von mir. Es gibt nichts Gutes, was du in deinem Leben hattest, das nicht von mir kam, das ich dir nicht geschenkt habe. Und Gott ist kein Gott, wo er uns einen Vertrag anbietet, zu sagen, bist du gehorsam, dann gibt es auch Segen. Bist du ungehorsam, dann haue ich dir auf die Finger. So sollten unsere menschlichen Beziehungen ja auch nicht funktionieren. Sondern eine Beziehung auf Liebe und auf Vertrauen und weil Gott einfach weiß, was für unser Leben gut ist, sagt er, ich lege dir vor, ich zeige dir hier, das ist das Gute, was ich möchte für dein Leben. Und das hier, das wird dein Leben schwerer machen, das wird dein Leben krank machen, das wird Schmerzen bringen. Aber er gibt uns in jeder Situation die freie Entscheidung. Anders eben als in dieser Balsbeziehung der anderen Götzen wo es Aufgabe der Menschen war, ihren Gott erst einmal gnädig zu stimmen, damit dieser Gott danach auch was Positives schenkt. In dieser Beziehung können wir nie wissen, ob wir genug getan haben, sondern es bleibt immer die Angst, habe ich vielleicht zu wenig getan? Vertrauen statt Angst. Liebe Statt Angst. Das ist es, was Gott dem Volk anbietet. Und wir haben das letzte Mal die Frage gestellt, wo stehen wir? Wie ist unsere Beziehung zu Gott? Warum tun wir das, von dem wir überzeugt sind, dass es richtig ist? Wie setzen wir das um, was wir in der Bibel als richtig erkannt haben? Setzen wir es aus einer liebevollen Vertrauensbeziehung heraus um? Oder haben wir das Gefühl, wir müssen etwas leisten, damit Gott uns gnädig ist, damit er uns lieb hat. Dieser Stelle wollen wir heute weitermachen. Und die Frage stellen, warum gibt es dann auch im Buch Hosea diese Bibeltexte, wo es so aussieht, als ob Gott eher droht. Zum Beispiel im zweiten Teil, Hosea 13, Vers 7 und 8, da steht, da wurde ich für sie wie ein Löwe. Wie ein Panther lauere ich am Weg. Ich falle sie an wie eine Bärin, der die Jungen genommen sind und zerreiße ihnen Brust und Herz und will sie dort wie ein Löwe fressen. Die wilden Tiere werden sie zerreißen. Diesen Bibeltext kommt scheinbar wenig von diesem liebevollen und geduldigen Gott rüber, sondern wenn das Maß erreicht ist, dann sieht es so aus, als ob Gott dann zornig wird. Und das Bild, das wir hier lesen, war den Menschen damals gut bekannt. Nämlich wenn wilde Tiere, einsame Wanderer irgendwo in der Natur gefunden haben, dann ging es um Leben und Tod. Und dann konnte das, was wir hier lesen, Realität sein. Ist Gott der, der aktiv Leid in unser Leben bringt? Denn das scheint der Bibeltext hier zu sagen, dass Gott sagt, ich will der sein, der dein Leben zerstört. Ich will der sein, der dein Leben verändert. Ich will der sein, der dir Leid bringt und der dich verletzt und der dich tötet. Wir möchten dazu zwei Antworten suchen. Die eine ist die interne Antwort des Buches Hosea. Und das andere wird die Externe sein, wenn wir den, den Horizont erweitern. Der Grundbibeltext, den wir heute anschauen möchten, ist Hosea 5, Abvers 15 und Kapitel 6. Da lesen wir, wie Gott eigentlich umgeht mit der Schwierigkeit seines Volkes. Horst hat Kapitel 4 gelesen, wo Gott sagt, ich habe einen Rechtsstreit, diesen diesen Bund, diesen Liebesbund, den wir eingegangen sind, den hält das Volk nicht. Und deswegen sagt er in Kapitel 5, ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen. Hier ist das Zentrum, wie wir sehen, wie Gott sich wirklich verhält. Wenn das Volk sich von ihm abwendet dann steht hier nicht, dass er droht und schimpft und Leid bringt, sondern er zieht sich zurück, er zieht seinen Schutz zurück. Und wenn das Volk dann die Folgen ernten wird, was es tut, dann werden sie wieder daran denken, wer Gott ist. Hier merken wir wieder den Kontext zu dem, was wir letztes Mal geschaut haben, weil das, was wir hier lesen, ist eindeutig eine Balsbeziehung. Das Volk sucht Gott nur, weil es ihnen gut geht. Es sucht Gott, dann gibt Gott ihnen das Gute und dann, wenn sie das Gute erhalten haben, dann vergessen sie, von wem es kam, ziehen sich von Gott zurück und leben ihr Leben wie vorher. Merken wir das Problem, dass wir in einer Balsbeziehung mit Gott haben? Es ist, wie wir im Richterbuch auch lesen, im Alten Testament immer ein Auf und Ab- Geht es uns schlecht, dann suchen wir Gott, weil wir wissen, er wird uns helfen und weil wir das Gute von ihm wollen. Geht es uns aber gut, dann ist es nicht mehr so wichtig und aktuell, bei Gott zu bleiben. Und wir sind in der Gefahr, uns nach und nach wieder von Gott zu entfernen. außerdem glauben wir dann, dass es auch abseits von Gott Gutes gibt und dass Gott eben nicht der Alleinige ist, der uns etwas Gutes geben kann. Hier sehen wir, wenn es ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen. Das heißt, die Schuld büßen, was hier steht, ist darin, dass sie die Folgen ihres Handelns tragen müssen. Gott zieht sich zurück und die natürlichen Folgen des Abfalls und der Sünde wird ihre Frucht bringen im Leben. Und das heißt es, die Schuld zu büßen, in dem Fall. Die Schuld büßen heißt, die negativen Folgen der eigenen Entscheidung tragen zu müssen. Und dann, sagt Gott, kommt das Volk wieder zum Nachdenken. Wie ist es aber nun mit dem anderen Bibeltext? Wir merken, hier sind die zwei Punkte. Zum einen sehen wir, dass Gott sagt, ich ziehe mich zurück, ich lasse euch die Folgen tragen. Zum anderen der Bibeltext, wo er sagt, ich werde sein wie ein Löwe, wie ein Bär. Wie können wir den zweiten Vers einordnen? Fällt euch was auf hier? Löwe, Bär, Panther, klingelt bei irgendjemandem? Für uns als Adventisten sehr bekannte Verse, mit denen wir uns aus der Prophetie auseinandersetzen, genau. Das ist genau die Reihenfolge aus dem Buch Daniel, Daniel Kapitel 7, wo es um die Weltreiche geht. In Daniel Kapitel 7 sind es die weltreiche Babylon, Medopersien, Griechenland, die nacheinander kommen und die jeweils auch das verheißene Land erobern werden. Merken wir, was es also in der Praxis heißt, was Gott hier sagt. Ich will für sie sein wie ein Löwe, Nebukadnezar, der kam und Jerusalem erobert hat, wie ein Bär, Medopersien. Und wie ein Panther, Griechenland, Alexander der Große. Das heißt, was Gott hier ankündigt ist, ich bin es, der euch schützen kann, aber wenn ihr euch von mir abwendet, dann wird das, was in dieser Weltgeschichte passieren wird, einfach auch euch betreffen. Und dann werdet ihr von diesen Völkern erobert und geführt werden. Vernichtet hat dich Israel, dass du gegen mich bist, dein Heil. Das heißt, wir sehen hier, hat Gott denn aktiv die Babylonier stark gemacht? Hat er sie zum Krieg ausgebildet? Hat er den Medopersern gegeben, dass sie grausam Kriege geführt haben? Nein, das war damals das, der Umgang der Völker. Und Gott sagt, wenn ich euch nicht schützen kann, dann werden diese Völker kommen, wie wir später sehen. Wir haben es auch in der letzten Predigt über Hosea schon gesehen. Wir hatten den einen Bibeltext, möchte ich noch mal daran erinnern, wo Gott dann später sagt, dass den Schwangeren der Bauch aufgeschlitzt wird. Und das auch ein extrem harter Text ist und man sich fragt, wie, wie kann Gott sowas sagen? Aber dann haben wir gesehen, dass die eigenen israelitischen Könige das getan haben bei ihren politischen Feinden. Also in Gottes eigenem Volk haben das die Könige praktiziert. Wer nicht, wer ihnen im Weg stand mit der einen Stadt, lachisch war es, glaube ich, haben das die Könige getan, um ein Zeichen zu setzen und andere Städte zu warnen, nicht abzufallen. Das heißt, Gott zeigt auch hier nur die Folgen, die es haben wird, weil es das normale Verhalten der damaligen Zeit war. Hat Gott das gefallen? Ist es der Charakter Gottes, dass er daran Freude hat? Nein, aber er zeigt, wenn ihr diesen Weg geht, dann wird das die Folge sein, die passieren wird. Weil vernichtet hat dich Israel, dass du gegen mich bist, deinen Gott. Die Abkehr von Gott ist die Ursache des Leides. Weil Gott derjenige ist, der sie schützen kann. Wir hatten Hosea 15 eben diesen, diesen Vers. Und jetzt kommen wir ins Buch, ins, ins Zentrum des Buches Hosea. Hosea Kapitel 6 ist das Zentrum des Buches Hosea, wo wir, denke ich, Gottes Charakter und das, was er tut, so klar sehen können wie nirgends sonst. In Hosea 6 finden wir ein wunderschönes Gebet. Kommt. Wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. So gewiss wie die schöne Morgenröte bricht er hervor und kommt über uns wie der Regen, wie der Spätregen, der das Land feuchtet. Diesen Bibeltext hier habe ich in einer ganz besonderen Atmosphäre gehört. Wir haben auf der Marienhöhe einen Chor gehabt damals, als ich Zivildienst gemacht habe und es gab dann ein Gebetskonzert, darauf haben wir geprobt und in diesem Gebetskonzert war dieser Bibeltext mit Musik unterrahmt, eines der, das, das Zentrum dieses Bibeltextes, wo dieses Gebet kommt, wir wollen wieder zurückkehren zum Herrn, wirklich ein, ein emotionaler Aufruf war. Später habe ich dann gelesen, wie es weiterging, dieser Bibelvers, und es hat mich ein bisschen ernüchtert. Denn die Antwort Gottes auf dieses Bußgebet des Volkes folgt in Vers 4, und Gott sagt, was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Ist eure Liebe wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Im Moment jetzt im Sommer, wenn es heißer wird, dann können wir genau feststellen, was das hier bedeutet. Gestern Morgen war es, glaube ich, wir hatten ähm, Gebetsstunde über Zoom und morgens war alles drübe. überall bei uns allen sah es aus, eine graue Nebelsuppe, bei euch wahrscheinlich auch. Aber je mehr dann die Sonne hochkam, als erstes war es beim Horst im Südwesten von Nürnberg, wo man gesehen hat, dass die klare Sonne rauskommt. Und dann war es ein sonniger, warmer Tag und die Feuchtigkeit, die vorher den Boden benetzt hat, ist schnell verschwunden. Wer einen Garten hat, weiß, irgendwann muss man dann gießen, weil die Feuchtigkeit weg ist. Und dieses Bild benutzt Gott hier und sagt, ja, die Gebete hören sich super an, das klingt super, kommt, wir wollen zurückkehren zum Herrn. Aber er sagt, was bleibt denn davon übrig? Wenn das Leben dann wieder läuft, wenn es uns gut geht, wo ist dann unsere Hingabe an Gott? Was bleibt dann übrig von unseren, von unseren frommen Wünschen? Und Gott sagt, eure Liebe zu mir ist wie eine Wolke an einem heißen Sommertag, die sich auflöst. Wie der Tau, der nicht mehr da ist, sobald die Sonne hochsteigt. Das, sagt Gott, ist unser Problem. Ja, wir mögen Einblicke haben in Gottes Charakter darin, dass er gut ist. Und wir nehmen es uns vor. In schwierigen Situationen, wenn Leid da ist, suchen wir Gott von ganzem Herzen oft. Aber dann, wenn es gut geht, dann vergeht unsere Liebe zu ihm. Wenn Buße von uns, wenn Gott zu suchen, nur an eigenem Wohlergehen interessiert ist, dann ist sie nicht bleibend. Denn wenn das eigene Wohlergehen da ist, braucht man Gott nicht mehr. Darum, sagt Gott hier, schlug ich drein durch die Propheten, tötete sie durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes, und nicht am Brandopfer. Dieser Vers 5 ist hart. Darum schlug ich dreien durch die Propheten, tötete sie durch die Worte meines Mundes. Das schauen wir uns gleich noch an. Aber der zweite Teil ist, denke ich, da sehen wir das Herz Gottes. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Also Gott freut sich, wenn wir ihn wirklich lieben und nicht, wenn wir zu ihm kommen und um Vergebung bitten für das, was wir falsch gemacht haben. Also wir bitten um Vergebung, wir sind eine Zeit lang bei ihm, dann gehen wir wieder weg, machen unsere Sachen, dann bitten wir wieder um Vergebung. Gott sagt, nein, das, was ich möchte, das, wonach ich mich sehne, ist, dass ihr mich liebt. Dass es keine Balsbeziehung ist. Und wie geschieht das? Durch die Erkenntnis Gottes. Wenn wir Gott erkennen in seinem guten Charakter, wenn wir wirklich eine Beziehung zu ihm aufbauen, dann verändert sich auch unser Verhalten. Wenn wir ihn suchen, nicht weil wir etwas brauchen, sondern wenn wir, weil, wenn wir ihn suchen, weil er gut ist und weil er es verdient hat, dann kann sich etwas ändern. Das passt zu einem Zitat von Ellen White im Buch Das Leben Jesu. Ähm, Zitat hat meine Frau Julia ja auch benutzt im Artikel über Strafe in Wir in Bayern, der drin ist, wo sie sagt, es ist weder die Furcht vor Strafe noch die Hoffnung auf ewigen Lohn, der Jesu Jünger veranlasst, ihm zu folgen. Also weder Angst vor Strafe noch Hoffnung auf Belohnung soll es sein, was unsere Beziehung zu Gott kennzeichnet, sondern sie betrachten die unvergleichliche Liebe des Erlösers die sich in seiner irdischen Pilgerschaft von der Krippe in Bethlehem bis zum Kreuz auf Golgatha offenbarte. Und das Bild seiner Erscheinung zieht sie an. Es erweicht und unterwirft die Seele. Liebe erwacht in den Herzen derer, die ihn betrachten. Sie hören seine Stimme und folgen ihr. Das heißt, was ist Gottes Ziel? dass wir ihm aus Liebe folgen und diese Liebe entsteht, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, wenn wir ihn zum Fokus haben und nicht uns selber, nicht das, was wir gerne möchten, sondern wenn wir uns mit ihm beschäftigen, mit Jesus, wie er gelebt hat. Wenn wir dieses wunderbare Gebet hier noch einmal anschauen, dann sehen wir das Bild, das Gott hier sagt, ist, dass der Rückzug seiner Segnungen uns dazu bringen sollen, dass wir nachdenken, wer gut ist und wovon wir das Gute erhalten. Wie können wir den Herrn erkennen? Wie können wir wirklich erkennen, wie gut Gott ist? Das Zentrum dieses Gebetes sind die Sätze, er macht uns lebendig nach zwei Tagen. Er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Wenn man das so liest, kommt euch irgendwas in den Sinn? Am zweiten und am dritten Tag? Was geschah am dritten Tag? Jetzt ist es so, wenn man Bibelkommentare liest, dann sagen die Bibelkommentare, die Erklärung für zweiter und dritter Tag hier liegt einfach darin, dass es eine Redewendung ist. Also wenn man zwei Zahlen, die nebeneinander sind, also aufeinander folgend nimmt, dann soll das einfach die Sicherheit ausdrücken. So ist es in der damaligen Kultur. Jetzt fragen wir uns natürlich, kann das nicht was mit Jesus zu tun haben? Kann das nicht was mit Jesus zu tun haben? Und die normale Antwort in der kritischen Theologie ist, nein, denn Hosea hat einzeln gelebt und die haben einzeln gelebt, die wussten ja gar nichts voneinander und insofern kann man das eigentlich, ähm, ja, hat es keinen größeren Kontext. Aber wenn wir wirklich daran glauben, dass die Bibel ähm, vom Heiligen Geist inspiriert ist, dass oftmals die Menschen damals Propheten waren, das heißt, auch Dinge sagen konnten, die sie selber gar nicht richtig verstanden haben. Dann ist es schon interessant, Hosea, Hosea, gleicher Name wie Jeschua, Erlöser, Erretter. Und wir haben es das, das letzte Mal bei der Einleitung gemacht. Wer war Zeitgenosse von Hosea? Hosea war in Israel, Zeitgenosse war Jesaja, in Israel. Was schreibt Jesaja? Jesaja 53. Und Jesaja und Hosea sind die gleichen Namen, ganz ähnlich. Gott ist mein Retter, Gott ist mein Erlöser. Also deswegen, wenn diese Verse, wo zwei Propheten im Nordreich und im Südreich mit dem gleichen Namen, wo Jesaja eindeutig etwas über den Erlöser schreibt und was er tun wird, wenn dann jemand sagt, Hosea hat nichts damit zu tun, dann tue ich mir sehr schwer. Sondern ich glaube, dass auch Hosea ein Bild hier vorzeichnet, das deutlicher wird eben durch Jesus. Und es gibt im Buch Hosea mehrere dieser Stellen. Eine davon ist Hosea 11. Aus Ägypten rief ich ihn meinen Sohn. Beim normalen Lesen, geht es hier um das Volk Israel, das Gott aus der Sklaverei aus Ägypten geführt hat. Aber im Neuen Testament nimmt Matthäus diesen Text und sagt, es ist eine Erfüllung in Jesus, der nach seiner Flucht vor Herodes in Ägypten war und von Gott durch einen Traum ist Josef zurückgerufen worden. Das heißt, im Neuen Testament finden wir mehrere Bestätigungen, dass es im Buch Hosea auch um Jesus geht. Die Frage ist, wenn wir Jesus in diesen Versen hier einfügen, welches Bild bekommen wir dann? Lesen wir den Abschnitt nochmal. Ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat Jesus zerrissen. Er wird uns heilen. Das ist der Schlüssel aus Jesaja 53, den Horst vorhin gelesen hat, hier eingesetzt ins Buch Hosea. Jesus trug unsere Schuld, damit wir vor ihm leben können. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat Jesus zerrissen, er wird uns heilen, er hat Jesus geschlagen, er wird uns verbinden. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Im Tod und der Auferstehung Jesu hat Gott das getan, was für uns nötig ist. All die Gerichtsandrohungen des Alten Testamentes, all dieses Androhen, dass wir die Schuld tragen müssen, lässt Gott uns gar nicht tragen, sondern er hat es auf Jesus gelegt. Jesus hat all diese schweren Konsequenzen, von denen wir lesen, auf sich genommen am Kreuz, damit wir leben können. Das ist die Erkenntnis, die unsere Beziehung zu Gott verändert. Das ist die Erkenntnis, die wir brauchen, damit unser Herz verändert werden Und wo wir wirklich sehen, dass es Gott nicht um eine Balsbeziehung geht. Bist du lieb? Belohne ich dich? Bist du Böse gibt es Strafe. Nein, die Strafe hat Gott auf sich genommen. Die Folge für unsere Sünde hat Jesus auf sich genommen. Das, was Gott möchte, ist, dass wir das erkennen, wie gut er ist und dass wir ihm deswegen vertrauen, dass wir deswegen seine Nähe suchen. Was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Ist doch eure Liebe wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Darum schlug ich Jesus durch die Propheten und tötete Jesus durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. In Jesus ist offenbar geworden, wie der Charakter Gottes ist. Wir brauchen nicht mehr zu zweifeln. Wir können sehen, wie gut Gott ist. Und dass natürlich Sünde ihre Folgen hat, aber Gott sie selber getragen hat in Jesus. Denn ich habe Lust an der Liebe, und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Merken wir, was hier drin steckt? Immer wieder im Buch Hosea sehen wir wirklich diesen Charakter Gottes, sein Wunsch, sein aufrichtiges Verlangen des Herzens, dass wir erkennen, wie gut er ist und dass unsere harten Herzen verändert werden. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich Atma, und dich zurichten wie Zeboim? Zwei Städte, die mit Sodom und Gomorra damals vernichtet worden sind. Mein Herz wendet sich gegen mich, all mein Mitleid ist entbrannt. Merken wir das Ringen Gottes, wie er sagt, eigentlich, eigentlich müsste ich euch preisgeben. Ich müsste euch die Folgen tragen lassen, aber ich kann es nicht, denn ich liebe euch. Ich liebe euch. Und deswegen kann ich euch nicht preisgeben. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Heilig bin ich in deiner Mitte. Darum komme ich nicht im Zorn. Merken wir, wie Gott immer wieder ankündigt, was die Folgen sind, wenn das Volk nicht zu ihm umkehrt, weil er einfach weiß, was die anderen Völker alles tun und wie er sich danach sehnt, dass das Volk kommt. Nehmt diese Worte mit euch, bekehrt euch zum Herrn und sprecht zu ihm. Vergib uns unsere Sünde und tu uns wohl. So wollen wir opfern die Frucht unserer Lippen. Assur soll uns nicht helfen. Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten, auch nicht mehr sagen zu dem Werk unserer Hände, du bist unser Gott, sondern bei dir finden die Verwaisten Erbarmen. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen gewendet. Was haben wir gesagt? Hosea hat angefangen in einer Zeit zu predigen, als es dem Volk noch gut ging, aber Assyrien angefangen hat mit der aggressiven Außenpolitik. Und in dieser Zeit ringt Gott mit dem Volk und sagt, ich will euch bewahren, ich will euch schützen. Ich will euch nicht preisgeben, aber es ist wichtig, dass ihr zu mir kommt. Ephraim, was sollen ihm noch götzen? Eure selbstgemachten Sicherheiten, auf die ihr euch verlasst. Bündnisse mit anderen Völkern. Ich will ihn erhören und ihn anschauen. Ich will sein wie der üppige Wacholder. Von mir erhältst du deine Frucht. Wer ist weise, dass er dies versteht und klug, dass er dies einsieht? Die Wege des Herrn sind richtig. Die Gerechten wandeln darauf. Aber die Übertreter kommen auf ihn zu Fall. Wovon bekommen wir das Gute in unserem Leben? Woher kommt alles Gute in unserem Leben? Müssen wir es uns selber erarbeiten? Gibt es wirklich Gutes in unserem Leben, das nicht von Gott kam? Das ist dein Verderben, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. In all dem Leid, das auf dieser Erde geschieht, ist der einzige Anker, der einzige Pol, der uns Kraft geben kann, Gott. In diesem Leben wird Leid kommen. Es gehört leider zu dieser Erde, wo es Sünde gibt und Leid und Tod. Die einzige Hilfe, der einzige Anker, den wir haben, ist Gott. Er verheißt, dass er bei uns sein will, dass er uns durchtragen will, dass er uns für jeden Tag die Kraft gibt, die wir brauchen. Und er will uns bewahren vor so vielen Dingen. Das, was wir wirklich brauchen, ist die Erkenntnis seines Charakters, dass von ihm nur Gutes kommt. Nur Gutes kommt von Gott. Und dass wir ihm deswegen vertrauen. Und dass wir deswegen wirklich ihn suchen und mit ihm verbunden sind. Denn er hat verheißen, dass er unsere Frucht sein will. Dass er uns stärken will, dass er uns zum Segen machen will. Und dass er uns einen guten Weg führen wird in all den Schwierigkeiten und dem Leid auf dieser Welt. Amen. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus, danke für diesen Einblick in dein Herz. Es, wenn wir sehen, wie du selber sagst: Mein Herz ist zerrissen, ich möchte euch nicht preisgeben. Ich möchte nicht, dass ihr die Folgen tragen müsst eurer Entscheidungen. Ich möchte euch heilen, ich möchte euch vergeben, ich möchte euch segnen, ich möchte euch bewahren, ich möchte euch das Gute geben. Aber das Volk war nicht bereit, wirklich umzukehren zu dir. Einige Jahrzehnte später hat Assyrien Samaria und die anderen Städte in Israel erobert. Und das Volk wurde in Gefangenschaft geführt. Im Südreich in Jerusalem, wo König Hiskia das Volk zu wirklichen Reformen geführt hat, da konntest du es bewahren, da hast du 185.000 gegnerische Soldaten einfach weggenommen. Herr, das Problem des Volkes damals war, dass es nicht mehr wusste, von wem das Gute kommt und von wem das Schlechte kommt. Es hat von den anderen Götzen dieser Zeit das Gute erwartet. Es hat bedingungslose Liebe und Hilfe von selbstgemachten Götzen erwartet. Und es hat vergessen, wer du bist. Herr Jesus, du kennst unser Herz und du weißt, wo wir vielleicht die gleiche Krankheit haben. Herr, wo auch wir der Meinung sind, dass wir wahre Freude und Zufriedenheit und Glück abseits von dir finden. Du weißt, an wie vielen Orten wir suchen. Du weißt, wo wir uns blutige Nasen holen und blutige Herzen. Und wie wir vielleicht trotzdem denken, dass das Einzige, was du möchtest, nur unser Gehorsam ist. Und dass wir denken, du bringst Leid in unser Leben. Wenn wir einen Fehler machen, dann bist du es, der uns straft. Herr, hilf uns wirklich zu dir umzukehren. Hilf uns, dich wirklich zu erkennen. Hilf, Herr Jesus, dass wir eindeutig wissen, von wem Leid kommt. Nämlich nicht von dir, sondern von deinem Feind, der ein Mörder und Betrüger von Anfang an ist. Und hilf, dass wir wirklich glauben, dass alles Gute, das es gibt, alles, das unser Leben reich macht, alles, das unser Leben gelingen lässt, dass wir all das bei dir finden und nur bei dir. Bitte hilf uns, dass wir dich anschauen, dass wir Zeit mit dir verbringen und dass das geschieht, was wir gelesen haben, nämlich dass wir, Herr Jesus, wenn wir auf dich schauen, dass Liebe in unseren Herzen entsteht und dass es den Aufstand unserer Seele gegen dich bezwingt und dass wir dich sehen in deiner Liebe. Und dass unser Leben ein Zeugnis ist, dass es gut ist, dir zu vertrauen in jeder Situation, Herr. Darum bitten wir dich um Kraft und bitte verändere du unser Herz, dass wir dich erkennen und dich lieben, dir zu Ehre. Hab Dank dafür. Amen.